0: Too Many Interests. Der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 12, Folge 2. Deep Talk mit Maschinen oder so. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Heute mal wieder Hallo gesagt. Ja. Mensch, das ist ja richtig abwechslungsreich.
1: Ja. <lacht> ja, ich, ich habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
0: Ja, wirklich. Also Tatsache. Ähm. Wir reden heute nicht mit Maschinen, sondern über Maschinen und äh, genau genommen über Deep Learning und Machine Learning und äh, ja, neuronale Netze und äh, was es da alles so gibt. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Und es ist mal ein schönes Thema, wo wir uns tatsächlich ein bisschen auskennen, weil wir schon mitgearbeitet haben, so wie ich auch letzte Folge schon gesagt habe. <lacht> Aber vielleicht hat ja nicht jeder das Ende der letzten Folge gehört. Lirum Larum. Das oder? ich nicht hoffen. Lirum lararum, wie ich so schön in diesem Podcast mir angewöhnt habe.
1: Schneide ich alles raus.
0: Ha, du schneidest die Folge. Wir reden über Machine Learning und Deep Learning und äh, was es überhaupt ist. Und ich weiß nicht, du fandest das Thema super spannend oder wolltest ja. es ansprechen. Deswegen lasse ich dir mal äh, Vorrang bei dem ganzen Thema und die Grundlagen davon erklären. <lacht>
1: Ja, das ist sehr freundlich. So bin ich. Ähm, ja, äh, das ist wie letzte Folge, kann ich eigentlich genau gleich anfangen. Ähm, Deep Learning, Machine Learning, AI, das wird alles in einen Topf geschmissen. Ähm, aber ist es nicht. Also AI ist der ganz große Überbegriff und ähm, man unterscheidet zwischen Deep Learning und Machine Learning. Und wenn man ganz genau ist, dann ist Deep Learning ein Teil von Machine Learning. Bei Machine Learning geht es einfach darum, dass man sagt, okay, wir haben einen Algorithmus, der ähm, eben ein, ein neuronales Netzwerk beherbergt, sage ich es einfach mal. Was ein neuronales Netzwerk ist, erklären wir gleich. Ja. Und ähm, äh, da geht es eben darum, ein neuronales Netzwerk, und da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, hat verschiedene Schichten, also Layers. Und ähm, ein Deep Learning Algorithmus heißt es dann, wenn der Machine Learning Algorithmus mehr als drei Layer inklusive Eingang- und Ausgangsschicht hat. Das ähm, bedeutet, ein Deep Learning Algorithmus, wie es auch schon sagt, Deep für Tief, ist einfach ein, ein Algorithmus, der extrem in die Tiefe geht. Und ähm, es, es sind eigentlich nur Nuancen im Unterschied. Es ist nichts völlig unterschiedliches, aber... Ja, Deep Learning ist halt nochmal so, sag ich mal, die, die tiefere Variante. Ich Und sag's mal so. Good ja.
0: News, es ist trotzdem noch Mathe.
1: Es ist trotzdem noch Mathe. Es ist auch noch trotzdem noch richtig geil. Und <lacht> der Unterschied, es gibt einen Unterschied, weil es, wird, es unterscheidet sich quasi, wie der Algorithmus lernt. Also, Deep Learning automatisiert einen sehr, sehr großen Teil der Merkmalsextraktion. Also, die Merkmalsextraktion ist das, was wir, sage ich mal, ähm, da extrahieren wir die Merkmale. <lacht> also da nehmen wir uns quasi das raus, an dem wir das festmachen können, was wir gerade gelernt haben. Mhm. Und bei Machine Learning muss da noch sehr viel, sage ich mal, manuell, also nicht sehr viel, aber es muss ab und an noch manuell eingegriffen werden. Ja. Bei Deep Learning ist es nicht mehr der Fall. Und das bedeutet bei Deep Learning ähm, und deswegen auch mehr Layers, ich kann insane große Datensätze verwenden. Weil ja. bei Machine Learning ist es so, wenn ich halt, sage ich mal, ein ein Machine Learning habe und ich habe einen halbwegs großen Datensatz, dann bin ich halt halbwegs lange damit beschäftigt, das Ding auszubessern ja. und wenn ich das eben automatisieren kann, dann muss ich das nicht mehr machen. Das heißt, Deep Learning ist eigentlich eine Art skalierbares Maschine maschinelles Lernen, also äh, scalable Machine Learning, das hat irgendwie so ein Praktikant äh, von, der, von MIT <lacht> mal gesagt. Ähm, also ein Praktikant <lacht> vom MIT. War natürlich, war natürlich kein Praktikant. Ähm, war wahrscheinlich heißt, ein Professor, oder? Ja. <lacht> und das heißt... Super. Das heißt äh, eben, das ganz klassische mas maschinelle Lernen ist, ist schon noch ähm, darauf angewiesen, dass ähm, der Onkel Mensch eingreift. Bei Deep Learning muss der Mensch viel weniger eingreifen und das ist halt der, der große Unterschied. Das ist, und, das ist ja
0: auch äh, bei Deep Learning eben dieses Ding. Ne? Also ja. bei Machine Learning, wenn man sich jetzt mal praktisch vorstellen will. Also so ein bisschen, das ist jetzt sehr theoretisch gesagt und wenn man sich damit auskennt, dann kann man damit was anfangen. Ich weiß aber nicht, ob es so ist, wenn man damit sich nicht auskennt. Praktisch du es bedeutet. Vereinfachen. Ja, das will ich gerade tun. Praktisch bedeutet das sowas wie, wir haben einen Datensatz mit ganz vielen Bildern von Autos. So, das ist jetzt natürlich genau mein Thema. Und jetzt möchte diese, äh, möchten wir ein Modell bauen, <lacht> ein Machine Learning Algorithmus, ein AI Modell, wenn man es so nennen will. Und das kann quasi anhand von Bildern erkennen, was für eine Automarke das ist. So, und wenn wir jetzt einen Machine Learning Algorithmus haben, dann müssten wir jetzt durch die Bilder gehen und dann äh, gucken, okay, auf dem Bild hat man jetzt nur diese, äh, die Scheinwerfer auf, und das müssten wir klassifizieren als beispielsweise Kia-Scheinwerfer, Hyundai-Scheinwerfer, VW-Scheinwerfer, BMW-Scheinwerfer, äh, Porsche-Scheinwerfer, etc. pp. Und wenn wir dann letztendlich das... Äh, äh, dieses, dieses Modell am Ende auch haben und trainiert haben, dann ist es quasi darauf trainiert, diese verschiedenen äh, Features zu erkennen, wenn sie denn schon vorklassifiziert wurden. Also wir müssen dann quasi auch ein Bild dort reingeben und dann vorher sagen, okay, der Teil hier, das ist der Scheinwerfer, der Teil hier hinten, das ist die Rückleuchte, der Teil hier ist der A-Pillar, äh, der, äh, der Teil hier ist die... Motorhaube etc. pp. Also wir müssen quasi klassifizieren, was wir da drin überhaupt haben. Bei Deep Learning ist es allerdings so, wir haben einen riesigen Datensatz und dann steht bei den Bildern, die wir da haben, einfach nur Porsche oder BMW oder Mercedes oder Audi oder VW und ähm, dann gehen diese Bilder in den Deep Learning Algorithmus und gehen dann eben durch diese verschiedenen Layers, also es geht quasi immer tiefer rein in den Algorithmus und mit jedem Layer werden dann erstmal die Features extracted, das ist das, was Tim gerade gesagt hat, also es erkennt quasi auf dem Bild, okay, hm, woran könnte ich jetzt erkennen, dass das hier was anderes ist als das andere Bild, so fängt es so ja, grundlegend genau. erstmal an, also wo unterscheiden die sich. Und dann, okay, hier, da unterscheiden die sich beispielsweise. Und das könnte dann tatsächlich sogar sein, dass der Algorithmus sich gar nicht auf sowas beruft, was wir Menschen uns jetzt darauf berufen. Also man kann ja zum Beispiel sagen, okay, bei BMW, die Frontniere ist immer sehr klar zu erkennen, das ist ein BMW so oder diese, diese Lufteinlässe. <lacht> die AI könnte allerdings sagen, ah, die Frontlippe, also quasi das, was vorne unten am Auto ist, die sieht beim BMW immer anders aus und erkennt dann quasi die Autos eher an der Frontlippe und das entscheidet im Deep Learning Algorithmus, also entscheidet ne, sozusagen der Algorithmus selber anhand von quasi den großen Differenzen, die mathematisch dann mit Zahlen nach ja, Verarbeitung, die der Computer auch selber macht, äh, so dargestellt werden. Und anhand dessen lernt er dann mit jeder Layer äh, besser, die verschiedenen Dinge zu unterscheiden. Und das ist so die Grundlage von Machine Learning, wo man eben vorher das klassifizieren muss. Und bei Deep Learning kann man dann am Ende auch sagen, okay, hier, wir könnten jetzt sogar eine Kamera anschließen und damit über die Straßen laufen und wenn die Kamera und der Computer dahinter schnell genug sind und diese Bilder schnell genug verarbeitet werden und durch den Algorithmus geknattert werden, dann könnte man rein theoretisch mit einer Live-Cam Autos auf der Straße als äh, von den Marken her erkennen. So, wenn man diesen Algorithmus gut genug trainiert hat und das geht eben mit Deep Learning. Bei Machine Learning müsste man ein Foto machen und sagen, okay, hier ist der Teil, hier ist der Teil, hier ist der Teil. So, ja. ich hoffe, man hat es äh, verstanden.
1: Sehr gut zusammengefasst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie du das Thema Auto überall reingemogen kriegst. <lacht> ähm, ja, aber ich würde es mal in Richtung neuronale Netzwerke gehen und ich mache einfach zwischendrin immer wieder mal so einen Absatz, dass du es für normale Menschen erklären kannst. Mhm. Ich denke, du hast immer gute Beispiele, auch wenn du damals in Mathe nicht aufgepasst hast, weil du die ganze Zeit nur über Quantenmechanik reden wolltest als äh, unser Dozent Neuronale Netzwerke erklärt hat. Das was? weiß ich noch ganz genau. Was? Ähm, <lacht> was? Und ja, also fangen wir an. Neuronale Netzwerke, wer unsere Gehirnstaffel gehört hat, und es will ich allen geraten haben, weiß, was Neuronen sind und wie der Bums funktioniert und... Bei neuronalen Netzwerken ist es ein Versuch, so wie der Mensch sich sehr viel von der Natur abschaut, also wir schauen uns ja ultra viel von von auch zum Beispiel von der Biologie und so ab, aber das andere Thema, ähm, wollen wir mit neuronalen Netzwerken quasi ähm, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfinden, sage ich mal. Also wir sind ganz weit davon entfernt, da dran zu kommen, weil das Gehirn halt insane performant ist. Das sehen wir zum Beispiel an meinem Gehirn. Und äh das übrigens war gerade
0: eine Lüge für alle Leute, ja. die es nicht und verstanden haben.
1: <lacht> und wer nicht weiß, was ein Algorithmus ist, der äh, hört irgendeine andere Folge von uns, das haben wir selbst schon mal erklärt. So und es funktioniert so, dass man eben in neuronalen Netzwerken, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon mal erklärt, mit verschiedenen Layers arbeitet, also verschiedenen Schichten. Und zwar einmal der Eingabeschicht. Das ist bei uns zum Beispiel das Auge, wenn wir was sehen. Oder was Oskar gerade gesagt hat, eben die Kamera, die das Auto scannt. Es gibt eine Ausgabeschicht, das ist der Output-Layer. Und dazwischen sind, je nachdem welchen Algorithmus man sich eben anschaut, verschiedene Hidden-Layer-verborgene Schichten, nennt man die. Und das ist so, wenn ich eben bei Machine Learning habe ich einen Input-Layer, einen Output-Layer und ich habe einen Hidden-Layer in der Mitte. Und wenn ich Deep Learning habe, dann habe ich ein Input-Layer, ein Output-Layer und x beliebig viele Hidden-Layers. Und je mehr Hidden-Layers ich habe, desto komplexer wird die ganze Geschichte und desto komplexer wird diese insane große Matrix.
0: Und das trainiert Weil, dann auch länger, das ist ja das Interessante ja, daran. Genau. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja okay, wir wollen jetzt einfach das komplexeste äh, Deep Learning-System aller Zeiten so ja. Äh, und da fängt es dann auch wieder, da gibt es dann wieder ganz viele Hindernisse, die uns quasi davon abhalten, ein, äh, so eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen, sage ich mal, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder drüber reden, ähm, aber wenn man jetzt etwas trainieren möchte und sagt, okay, ich möchte diese Hidden Layers bitte auf das x-fache erhöhen, also sagen wir, wir wollen jetzt 150 Hidden Layers und äh, haben ein Datensatz, der das auch Ganze handeln kann. Also, man braucht natürlich auch ausreichend Daten, die dann überhaupt da durchgejagt werden, weil der kann ja nicht einfach nur immer dasselbe Bild da durchjagen, weil dann wird er bei allem einfach nur dasselbe sagen, egal was man dort als Input gibt. Und ähm, wenn man dann eben diese, diese ganzen Hidden Layers hat, dann muss, der, muss dieses Bild natürlich durch jede Layer durch und das dauert seine Zeit. Und wenn man das bei zwei, drei Layers hat oder ein paar mehr, dann ist es noch wenig. Und äh, dann dauert das noch nicht so lange. Bei 150 wird es dann schon mehr, bei 1000 wird es dann noch mehr. Und äh, wenn man genug Daten hat, die das Ganze versorgen können, dann ist es rein theoretisch natürlich am Ende äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit zumindest, dass es präziser ist. Allerdings ähm, ist es auch nicht garantiert. Und dazu kommt dann eben auch, dass man einen Punkt finden muss, als äh, in unserem Job beispielsweise, wir hier als äh, ja, Data Scientists, ne? <lacht> total, total die professionellen Data Scientists. <lacht> äh, <lacht> wir müssen quasi den Punkt finden, wo ist diese goldene Mitte an ähm, Trainierzeit und tatsächlich äh, gutem Output und äh, wie viel Daten haben wir überhaupt, die das Ganze versorgen können und äh, ab welchem Punkt, wo wir es einfach trainieren, würden wir auch wieder overfitten. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn man quasi zu lange trainiert und zu genau auf den Datensatz, den man dort hat, dann äh, ist das Modell so krass auf diese Daten trainiert, dass er quasi nichts anderes erkennen kann. Also wenn du quasi nicht ein Bild gibst, was aus diesem Datensatz ist, dann wird der nichts erkennen. Sprich, ähm, ja, wie können wir das jetzt sagen? Äh, hast du da gerade mal ein gutes Beispiel zur Overfitting?
1: Ähm, nee, ich wäre nicht so gut mit Beispiel. Perfekt. Aber ich denke, es kann sich ja auch jeder vorstellen. Also wenn du halt... Die, es muss halt immer das, was du aufwendest und das Ergebnis muss halt am Ende des Tages ähm, stimmen, das Verhältnis. Mhm. Und wenn man halt, das ist genauso wie wenn du halt äh, dein Bizeps die ganze Zeit übertrainierst, dann ist halt irgendwann mal, ist halt einfach zu viel, geht halt nicht mehr. Du musst halt gucken, dass du dieses Verhältnis zwischen Training und, und Effort, also Training und Ergebnis, das am Ende rauskommen muss, im Gleichgewicht sein, sodass es, dass es gut funktioniert. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, dass man da die, die richtige Anzahl der Layers findet, aber ich wollte vielleicht vorher nochmal kurz auf die Layers eingehen, was die können, was die machen. Ja, warte, ähm, darf ich kurz ja. eine
0: ungefähre Analogie geben von Overfitting? Also Overfitting ist beispielsweise, man hat ein Sprachmodell, man baut jetzt so ein Sprachbot oder sowas und dann trainiert man das und trainiert man das und trainiert man das immer mehr an den gleichen Daten und bekommt dann irgendwann eben nur noch Antworten, die quasi auch so in den Daten stehen. Und wenn man was anderes reingibt, dann kriegt man trotzdem eine Antwort auf was, was nicht passt. Eine Analogie dazu wäre beispielsweise, wenn man jetzt bei dem Bizeps bleibt, den du dort angesprochen hattest. Man hat seinen Bizeps, man trainiert den jeden Tag nur mit Bizeps Curls. Und immer nur diese eine Übung. Und jeden Tag wirklich 22 Stunden. Dann ist man irgendwann richtig gut im Bizeps Curls machen. Aber wenn es dann darum geht, dass man ich weiß nicht, irgendwie äh, einen Klimmzug machen soll, keine Ahnung, dann plötzlich geht das nicht mehr, weil der Muskel das überhaupt nicht trainiert hat, weil der ja. nicht darauf ausgelegt ist. so In den Muskeln ist es jetzt natürlich noch mal ein dynamischeres System und so, aber die Grundlage davon ist, wenn man sich quasi so sehr auf diese eine Sache verfahren hat, dann äh, kann man plötzlich nicht mehr die anderen Sachen beziehungsweise nur noch sehr, sehr schlecht und das ist dann natürlich auch nicht das Ziel, weil man braucht möchte ja eigentlich diese AI und das ist ja auch diese äh, äh, allgemeine <lacht> künstliche Intelligenz, also diese künstliche Intelligenz, die ja viel kann, ist ja genau das Gegenteil von einer overfitteden, also einer zu genau trainierten künstlichen Intelligenz und da ist dann natürlich auch der Sinn von diesem ganzen Training irgendwo verfehlt worden. Ja, genau. So, kleine so, Einsicht noch an Overfitting. Kann man ist sagen, ja. Ist tatsächlich auch ein Thema bei ChatGPT, dass die jetzt sagen, sie haben sozusagen eine kritische Masse erreicht an Daten, also so äh, zumindest mit GPT-4, glaube ich, haben wurde das jetzt ja gesagt, dass sie nicht wissen, ob mehr Daten überhaupt noch mehr Sinn haben. Also quasi die Menge an Daten, die sie jetzt schon in ihr Modell reinschmeißen, ähm, ist noch die Frage, ob es wirklich lohnt oder ob das Modell dadurch gar nicht mehr verbessert wird. Das ist auch wieder so eine Sache, dass man irgendwann ein Plateau erreicht hat mit den, ähm, mit den Modellen, die man dort eben trainiert. Also ist ja auch nicht jedes Modell optimal, sondern es kann halt sein, dass das Modell einfach sehr, sehr gut ist. Aber wenn man dann irgendwie das anders angehen würde, die mathematische Formel dahinter zum Beispiel etwas ändern würde, dann könnte es ja noch besser sein. Also ja. geht auch da wieder weiter, ne?
1: Äh, ja, es, es, ist, es ist mega interessant, was man alles in wie viele Richtungen das geht. Das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, dass es das sehr facettenreich ist. Ja. Ähm, ich würde gerne zurückspringen, kurz nochmal zu den Layern. Äh, gerne, gerne. Also Eingabeschicht und Ausgabeschicht ist relativ klar. Ja? Das heißt, bei der Eingabeschicht hast du die Input-Neuronen, also quasi die, die Inputs, die du bekommst. Und das Wichtige im neuronalen Netzwerk ist immer, dass man das Ganze gewichtet. Wie man das macht und warum man das macht, erkläre ich gleich. Wenn das, und äh, vielleicht ist, kann ich nochmal, ich weiß nicht, also man kann ja mathematische Formeln so ganz schlecht erklären, also wenn man, sage ich mal, nur Audio-Möglichkeiten hat. Aber ihr könnt euch so ein bisschen, um das vorzustellen, ähm, euch eine Matrix vorstellen, also was ist eine Matrix, wenn ich habe 1 und 2 stehen auf dem Blatt Papier untereinander, im ersten Kästchen steht 1 im zweiten Kästchen darunter steht 2, dann lasse ich zwei Kästchen abstand, dann steht da 3 und 4 und ich mache eine Klammer drum, habe ich eine 2x2 zwei -Zwei Matrix, 2x2.
0: Äh, also eine 2x2 Matrix. Genau.
1: genau. Und äh, da kannst du unendlich groß machen, du kannst 4, 5, 1000, so viel du willst, überall untereinander schreiben. Und Übrigens wenn ich jetzt nichts... Ja?
0: Äh, auch eine interessante Sache, weil so, Matrizen sind äh, grundsätzlich, ja, kennt man, glaube ich, auch aus der Mathematik oder so. Ähm, und kennt man, glaube ich, auch, äh, wenn man damit irgendwie schon mal gearbeitet hat. Also, ich meine, die Grundlage von einer, Ma äh, von einer Matrix kennt, glaube ich, jeder. Ähm, hoffentlich. Äh, hoffentlich. Äh, interessant wird es allerdings im Machine Learning, weil man die Matrizen dort wirklich aufs X-Fache erhöht. Also, man hat im Matheunterricht wahrscheinlich damals noch mit 3 Kreuz 3 matrizen gearbeitet oder 3 Kreuz 2 matrizen sogar nur. Ähm, und, ja, Aber selbst 3
1: kreuz 3 ist schon echt Krampf zum Rechnen.
0: 3 kreuz 3 ist schon Krampf zum Rechnen und äh, Gott sei Dank machen das auch die Computer für uns, weil, wie ihr schon ge gehört habt, ich habe in Mathe nicht aufgepasst. Ja. Ähm <lacht> und äh, das wird dann wirklich enorm, enorme Dimensionen, die das Ganze annimmt und auch die Mathematik dahinter, beziehungsweise auch noch bis zu, bis zu irgendwie so einem 2x2-Dimensionalen oder 3x3-Dimensionalen kann man sich das irgendwo noch vorstellen. Aber ab einem gewissen Punkt übersteigt das einfach die, äh, die Forschungsmöglichkeiten, weil es einfach nicht mehr in unseren Dimensionen äh, sich tatsächlich äh, bewegt. Ja, wollte ja, ich nochmal angemerkt jeder, haben, was, ist, was da tatsächlich hintersteckt.
1: Auch jeder, der schon mal, also der in Mathe mit einer 3x3-Matrix gerechnet hat ähm, und sich dann vorstellt, der muss es mit einer 300x300, also mit 300 300 matrix rechnen, der weiß schon, dass es komplett aus der Hölle. Also 3 Kreuz 3 braucht für den Menschen, selbst wenn es ein sehr guter ist, schon ist schon nicht mehr lustig. Ja, auf das jeden Fall schon noch eine Weile und ähm, ja, in, in, im neuronalen Netzwerk kann man sich vorstellen, dass eben, wenn ich jetzt eine 3 Kreuz 3 Matrix habe, dann habe ich quasi drei Input Layer, weil ich habe ja drei Zahlen, also habe ich äh, nicht drei Input Layer, drei Input Neuronen in meinem Layer, nämlich 1, 2 und 3. Ja. Und da kommt die Information rein. Wenn da jetzt 400 steht, kann ich 400 Input Neuronen haben.. Ja. Und äh, in der Ausgabeschicht, das ist quasi die, die, die letzte Schicht, der Output layer, Dort äh, habe ich dann die, das, das result, also die resultierende Entscheidung, die dann eben als Information rauskommt. Das ist das Ergebnis. Ja. zum Beispiel, wenn ich Oscar anschaue, dann nee, das wird jetzt wieder gemeint. Wenn ich mir... Ich, bitte, jetzt will ich es hören. Jetzt will ich hören. <lacht> Nein, ich bleibe ich, ich bleib beim BMW ähm, oder bei den Autos. Es funktioniert, es ist ultra interessant. Ähm, und es ist, by the way, warum es Hidden Layer heißt, es ist es so, dass ähm, was du siehst, ist das, was reinkommt. Und du siehst das, was rauskommt. Aber alles, was in der Mitte steckt, das ist eben so eine Art Blackbox, weil du siehst nicht, was da drin passiert. Du weißt ja. es natürlich, aber du siehst es nicht. Und deswegen ja. heißt es Hidden Layer. Und die Idee vom Neuronalen Netzwerk oder vom, vom Algorithmus ist, ich habe einen Input und dann nehme ich diese ganzen einzelnen Informationen, die ich als Input bekomme und dann gewichte ich die. Und sage, das hier äh, ist so und so wichtig, das hier wiegt für mich so und so viel, das hier wiegt für mich so und so viel. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, du bekommst jetzt ein Bild von einem Auto rein und dann sagst du, okay, die Farbe hat für mich eher ein niedriger, niedrigeres Gewicht weil I don't fucking care, ähm, der Opel kann genauso blau sein wie der BMW. Vielleicht ja. hat BMW eine ganz tolle eigene Farbe, aber grundsätzlich ist uns die Farbe vielleicht nicht so wichtig, wie wenn wir die Marke erkennen können. Ja, genau. Oder wenn wir den Kühlergrill erkennen können. Oder wenn wir äh, die Frontlippe erkennen können. Und dann habe ich diese Gewichtungen. Und wenn ich dann zum Beispiel drei, äh, drei Layer habe, Hidden Layer dann habe ich halt meine ganzen Input-Neuronen, die werden gewichtet. Dann gehen die weiter zum nächsten Punkt, also zum, zum, zur nächsten Zahl quasi und dort wird wiedergewichtet und dann wird wiedergewichtet und so äh, zieht sich das quasi mit den Gewichtungen, zieht sich da eine Entscheidung herbei, die dann sagt, ja okay, also die Farbe ist schon mal raus im nächsten Punkt ist die Farbe immer noch raus. Wir können aber die, die Frontschürze, die können wir schon wieder weiter intensivieren. Und wir wissen schon zum Beispiel von diesem Neuron oder vom nächsten Neuron oder vom vorherigen Layer oder vom vor, vor drei Layern, wissen wir schon, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass diese Frontlippe zum BMW passt. Ja. Und je mehr Hidden Layers wir haben, das hast du ja auch gerade gesagt, irgendwann wird es halt zu wild. Ja. Aber je mehr Hidden Layers wir haben, desto detaillierter können wir eben ähm, sage ich mal, das nutzen, was wir davor schon wissen, dadurch, dass wir eben vorher schon gewichtet haben und können so immer mehr das eingrenzen, was am Ende als Output rauskommt. Ja. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, das, oder je, je öfter ich dieses Spiel wiederhole, desto näher komme ich halt an das Result dran. Und dann kommt desto eher am Ende das richtige Ergebnis raus. Natürlich ja. ist es so, dass nicht alle Ergebnisse richtig sind. Das heißt, es kommt 100% zu Fehlern. Ja. Und diese Fehler sind berechenbar. also du kannst, ähm, du kannst den Anteil berechnen von jedem Neuron, also du kannst den Anteil vom Fehler berechnen, den jedes Neuron an diesem Fehler hatte. Ja. Und jedes Mal, wenn du dann wieder dasselbe, denselben Input reingibst, wird äh, das Gewicht von jedem Neuron exakt so verändert, dass man den Fehler minimiert. Das heißt, ich habe einen Fehler und der BMW war eigentlich ein Benz. Und dann kann ich ausrechnen, ähm, weil sage ich mal, okay, äh, jedes Neuron hat einen Anteil von 5%, das ist natürlich Unsinn, aber sage ich es einfach mal. Ja. Und dann wird das äh, Gewicht von jedem Neuron um 5% korrigiert und somit kann ich den Fehler immer weiter korrigieren. Das heißt nicht, dass der dann beim nächsten Mal Null ist, aber je öfter ich diesen Lerndurchlauf mache, je öfter ich meine Vokabeln wiederhole, desto besser kann ich sie am Ende. Genau. Und ähm, das, das, was man als Lernen nennt, das Lernen ist eben, okay, ich habe hier einen Fehler und das, äh, das muss ich beheben. Und jetzt mache ich das nochmal und dann habe ich, hab ich die Gewichtung angepasst und jetzt habe ich vielleicht nicht mehr so einen großen Fehler. Und das nennt man dann Lernen, ja? weil ich von den Input-Daten auf immer richtigere Outputdaten komme, dadurch, dass ich eben unterschiedlich gewichte. Und das kommt dem menschlichen Entscheidungsprozess sehr, sehr stark nach eigentlich.
0: Genau. Äh, grundsätzlich schon und es ist ja auch so ein bisschen so, dass tatsächlich je nachdem, welches Machine Learning Modell man nimmt und welchen Menschen man nimmt, dass tatsächlich die Maschinen einfach eine höhere Genauigkeit haben als Menschen. Aber man vertraut trotzdem eher auf einen Menschen und auf deren Entscheidung ähm, als auf eine maschinelle Entscheidung, weil es halt einfach ein Mensch ist. Und dazu gibt es auch äh, ein sehr, sehr schönes Buch. Das verlinken wir auch, ähm, äh, ich denke ich, in der, in der Beschreibung, Gott dieser Namen zu finden. Show Notes. Ne? In, in Shownotes. In den Shownotes, danke Error. dir. Ja, ich bin einfach ein menschlicher Error. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber das ist, äh, das ist eine Sache. <lacht> Und was, was ich tatsächlich auch ganz interessant finde, also einerseits natürlich die Namen in, dem, in diesem ganzen Fachbereich sind natürlich wieder ganz wild. Also ein Namen, den ich ja, mit dem ich immer äh, irgendwie, den ich mal witzig finde, ähm, sind die Hyperparameter. Also natürlich, es sind nicht einfach nur normale Parameter, die man dort. Äh, Einstellt, um sein Machine Learning Modell zu trainieren, sondern es sind die Hyperparameter. Ähm, genau, und es, ja, gibt aber, es gibt aber tatsächlich auch Underfitting. Also, äh, wenn man, wir haben ja vorhin über Overfitting gesprochen, das ist quasi, wenn man jetzt dieses Modell, ja, wie wir vorhin gesagt haben, zu genau auf einen bestimmten Datensatz trainiert, sodass man am Ende nur diesen Datensatz vorhersagen kann oder immer nur diesen Datensatz vorhersagt, äh, ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen wäre ist, wir haben eine ähm, Vorhersage von dem Bremsweg eines Autos und äh, der, der Bremsweg ist eine quadratische Funktion und wir haben jetzt ganz, ganz viele auto bremswege uns äh, ja, als Datensatz quasi genommen und äh, haben dann einen Mittelwert davon. Und dann irgendwann ist dieses Modell genau perfekt auf diesen Mittelwert quasi trainiert. Und egal, welches Auto wir reingeben, es wird immer dieser Mittelwert rausgegeben. Das heißt, wenn wir mit einem Ferrari bremsen, äh, sagt das Modell die gleiche Bremsdistanz hervor, als wenn wir mit dem Opel Corsa bremsen würden auf der gleichen Geschwindigkeit. Und äh, ja, dass das nicht so ganz passt, ist äh, natürlich verständlich. Es gibt allerdings auch Underfitting. Und das ist quasi, wenn wir jetzt ähm, zu wenige Parameter in unserem Modell haben. Äh, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Man nimmt ja man nimmt wieder dieses Thema mit dem Bremsweg. Also ein Bremsweg ist eine quadratische Funktion. Das heißt, je schneller man wird, desto länger ist der Bremsweg relativ. Und deswegen, wenn man es jetzt in einen Graphen stellt, ist es nicht einfach eine Gerade, sondern es fängt quasi äh, relativ flach an und steigt dann immer schneller mehr an. Also eine quadratische Funktion. Für alle Leute, die äh, Mathe nicht mehr so im Kopf haben. <lacht> also ich... <lacht> <lacht> ähm, und, und wenn man jetzt Underfitting hat, bedeutet das quasi, man würde jetzt als Vorhersage einfach eine Gerade da drauf legen. Das heißt, man ist zwar relativ nah an den Werten dran, weil man vielleicht zwei Schnittpunkte hat und diese quadratische Funktion ist ja jetzt noch nicht so steil zum Ende hin, aber es ist jetzt auch nicht wirklich das, was man haben möchte. Und da ist dann quasi die mathematische Funktion hinter der Geraden, hat dann nicht genug Parameter, um die quadratische Funktion darzustellen. Und das könnte man quasi ändern, indem man mehr Parameter hat. So, Also indem man quasi die Funktion ändert. Finde ich äh, auch wieder ein schöner Begriff. Aber ähm, mhm. was ich tatsächlich auch dazu immer im Kopf habe, es gibt, es gibt so ein Sprichwort. Es gibt nicht genug Daten. Ähm, es gibt nur nicht die richtige Zahl an Parametern. Ob das so ganz genau stimmt, äh, muss man dann auch jeden Experten einzeln fragen. Ähm, aber ja, mehr Daten sind für uns Data-Scientists und Machine-Learning-Menschen äh, immer gut.
1: Da, Daten sind immer geil.
0: Daten sind immer geil. Und äh, <lacht> ja.
1: Ich habe noch äh, der Vollständigkeit halber noch ähm, drei, zwei, drei Sachen. Ja. Ähm, und zwar, also ich glaube, den Unterschied zwischen Machine-Learning und Deep-Learning haben wir jetzt erklärt. Das handelt sich bei beiden neuronalen Netzwerke. Und bei Deep-Learning geht es einfach nur um die Anzahl der Schichten, der Hidden-Layers. Ähm, aber alles ist ein neuronales Netzwerk. So. Es gibt aber unterschiedliche Typen von neuronalen Netzwerken. Ich will nicht auf alle jetzt, oder ich will eigentlich auf gar keins wirklich im Detail eingehen, weil ich davon zu wenig verstehe, um es im Detail ähm, ja. zu machen. Aber auch hier wurde der Grundstein relativ früh gelegt. Also Frank Rosenblatt hat 1958 ähm, das älteste neuronale Netzwerk, äh, ja, wie sagt man, erstellt. Ähm, Sicher das. Ja, als ich ja erdacht, genau, und es hieß äh, Perzeptron. Und das ist genau das, was ich jetzt vorhin oder was wir vorhin erklärt haben. Und zwar sind das Multilayer äh, Perceptions, also MLP. Vorhin hatten wir schon NLP, jetzt haben wir MLP. Und ähm, das sind eben neuronale Feedforward-Netze. Das bedeutet eben, ich habe einen Input und dann füttere ich diesen Input durch das ganze Ding, also durch die ganze Matrix durch, durch das ganze Netzwerk. Deswegen heißt es Feedforward. Und ähm, ja, ich wiederhole es nicht nochmal, wie die, wie die aufgebaut sind, das habt ihr jetzt wahrscheinlich alle verstanden. Und diese Models werden eben trainiert, indem sie mit den Daten gespeist werden, da muss man auf kein Underfitting und Overfitting, wie Oskar erklärt hat, eben achten. Und die benutzt man zum Beispiel sehr gerne für NLP, also die, für die Verarbeitung von natürlicher Sprache oder auch für Computer Vision. Es gibt auch noch, damit habe ich auch schon gearbeitet, ähm, CNN, das ist nicht der Nachrichtensender, sondern ähm, <lacht> Convolutional Neural Networks, also faltende neuronale Netzwerke. Ja. Die sind in der Regel ähnlich zu den Feedforward-Netzen, Feed aber die benutzt man vor allem für Bilderkennung und Mustererkennung. Die nutzen Prinzipien, sage ich mal, aus der linearen Algebra und zwar insbesondere ganz, ganz eklig die Matrixmultiplikation um Muster innerhalb von einem Bild zu erkennen. Also zum Beispiel, wenn du ein Netzwerk hast, was erkennen kann auf einem Foto, ob das eine Katze ist oder nicht, dann wird das meistens eben mit convolutional neural networks gemacht. Und als drittes gibt es noch die recurrent neural networks, also die rekurrenten neuronalen Netzwerke, RNN. Das sind quasi neuronale Netzwerke mit Rückkopplungen, das äh, also so, äh, ja, rekursive Funktionen sind immer ein bisschen shitty, sage ich mal. Also mhm. es ist cool, aber es ist relativ shitty zu programmieren, ähm, wenn man nicht gerade die Giga-Library verwendet. Und du, Tim, die haben, ja? ich,
0: ich unterbreche dich ungern, aber wollen wir vielleicht einfach mal die ganzen Modelle und sowas in einer eigenen Folge vorstellen? <lacht> Weil ich glaube, man kann so anwendungsspezifische Modelle gerne mal vorstellen, aber ähm, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer, finde ich. Also, es ist mega
1: komplex. Also ich wollte die auch nur nennen, um eben zu sagen, es gibt nicht nur eines. Es gibt verschiedene.
0: Es gibt tausende. Was es gibt heißt tausende,
1: Tausend, weiß ich aber es gibt auf jeden Fall einige. Ich glaube, die drei, die ich jetzt genannt habe, sind so, glaube ich, die, die, die häufigsten. oder die, Es gibt die sehr große.
0: Das Schöne ist ja, die basieren häufig auch auf irgendwelchen grundlegenden, vortrainierten Sachen. Also beispielsweise ja, von Google gibt es, genau, es gibt von Google ganz viele verschiedene ähm, Anwendungsfälle, die quasi vortrainiert wurden und auf dessen Basis man dann quasi weiter trainieren kann. Also ja, das erklären wir dann ja, alles mal nochmal in einer eigenen Folge.
1: Aber würde vor allem auch eben anwendungsspezifisch. Die sind entwickelt worden, nicht aus Spaß an der Freude, sondern also auch, aber vor allem um halt den verschiedenen an Anwendungsbereichen zu fitten. Aber genau. das, da hast du recht, also das können wir gerne mal in einer separaten Folge machen.
0: Das würde ich auch gerne sagen. Das würde ich auch sagen, dass wir es mal machen. Ähm, oh. dann bewegen wir bewegen uns nämlich schon wieder in den 30 Minuten. Und äh, ich fand die Folge tatsächlich wieder relativ spannend, wie gesagt, ein Thema, wo wir uns mal auskennen, ähm, dass der Tag kommt, hätten wir beide wahrscheinlich nicht gedacht, <lacht> so oder so, wir sind hier gelandet ähm, und es freut uns sehr, wenn ihr auch was gelernt habt äh, und dafür, da können wir tatsächlich mal davon sprechen, dass wir hoffentlich etwas beigebracht haben, ähm, genau, an der Stelle von mal meiner einmal ein bisschen Seite. Geteilt einmal Wissen geteilt und tatsächlich ja. sogar ziemlich korrektes Wissen. Und äh, an der Stelle dann äh, wünschen wir euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und von meiner Seite. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bin schon ein bisschen hier <lacht> schon am Gähnen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Da freue ich mich schon drauf. Äh, und ciao, ciao.